0: Sie sind in Deutschland auf einem Niveau, der einfach äh, eine Katastrophe ist. ja, äh, Weil damit ist keine Zukunft möglich. Und das Schlimme ist, wenn ein Betrieb draußen aufhört, dann gibt es keine Lebensmittel mehr, äh, die von diesem Betrieb kommen. Aber auch es gibt auch Flächen, die möglicherweise anders oder nicht mehr bewirtschaftet werden. Und dann hat man wieder zum Thema Naturschutz, Landschaftspflege... CO2-Aufnahme, Klimaschutz, das hängt alles dran, Biodiversität dann noch dazu.
1: Willkommen bei Auf in Zukunft, dem Podcast für Zukunftsgestaltung. Dirk Sander und Oliver Kuschel im Gespräch mit EntscheiderInnen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft. Auf der Suche nach der Antwort auf die Frage, wie handeln wir zukunftsfähig?
2: Hallo liebe Zuhörende, hier ist Oliver Kuschel und gemeinsam mit meinem Kollegen Dirk Sander freuen wir uns heute auf ein ganz besonderes und aktuelles Thema. Die Landwirtschaft für die nachfolgenden Generationen gestalten, wie es gehen kann und was wir dafür brauchen. Einen Einblick bekommen wir heute durch unsere zwei Gäste, die wir wie immer mit größter Sorgfalt ausgewählt haben. Dirk, wen hast du uns mitgebracht heute?
1: Ja, Oliver, unser erster Gast wurde in München geboren und wuchs im Ruhrgebiet auf, also dort, wo wir auch heute tätig sind. Wie sein Urgroßvater, Großvater und Vater erlernte er das Metzgerhandwerk und ist außerdem Diplomvolkswirt, also beides bei dieser Familie auch unverzichtbar. Sein Vater leitete das Unternehmen Herter, den größten fleischverarbeitenden Konzern Europas. Das ist Geschichte. Als der Vater das Unternehmen verkaufte, folgte eine radikale Kehrtwende und eine Hinwendung zur ökologischen Landwirtschaft. So war unser Gast 1988 Mitinitiator der Hermannsdorfer Landwerkstätten in Glonn bei München und ist daneben seit 1996 Geschäftsführer des ökologischen Seminar- und Veranstaltungshotels Gut Sonnenhausen, wo wir äh, gemeinsam eine große Zukunftskonferenz für Slow Food Deutschland ausgerichtet hatten. Und da habe ich ihn, unseren Gast, ja zum ersten Mal kennengelernt. 1997 schließlich gründete er zusammen mit Freunden BASIC die erste Biosupermarktkette in Deutschland und war lange ihr Vorstand. Er war im Aufsichtsrat von Greenpeace Deutschland, engagiert sich in verschiedenen Gremien und Institutionen wie der Schweißfurt Stiftung, der Umweltakademie München und dem Ethikkomitee in Vera in Zürich. Herzlich willkommen, Georg Schweißfurt, Ökopionier der ersten Stunde. Schön, dass du da bist,
3: Georg. Ja, Dirk, vielen Dank, dass du an mich gedacht hast, mich eingeladen hast. Bin gespannt.
2: Ja, und unser zweiter Gast ist ein waschechter Franzose, das werden unsere Zuhörenden auch hören, wenn gleich sein Deutsch äh, wirklich exzellent ist, der in Toulouse, äh, Toulouse geboren und aufgewachsen ist. Er hat in, in Lyon dann studiert an der dortigen School of Management in den Bereichen Marketing und Sales und wurde dann, zu unserem Glück, muss ich sagen, über den Wehrdienst nach Deutschland gespült und hat dann seine ersten beruflichen Erfahrungen bei Balsen als Key Account Manager für neue Absatzkanäle gemacht. Zwei Jahre, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und war dann 16 Jahre lang bei Savencia, einem französischen Familienunternehmen, das ja mittlerweile mehr als 5 Milliarden Euro Umsatz macht, mehr als 20.000 Mitarbeiter weltweit, beschäftigt und der Marktführer für Käse in Deutschland ist. Und da war er zuletzt als Chief Marketing Officer in Deutschland tätig. Dann kam er im Jahr 2018 auf die aus unserer Sicht hervorragende Idee, sich mit einer eigenen Verbraucherinitiative für Lebensmittel selbstständig zu machen, die er dann im Jahr 2019 gegründet hat und die im Jahr 2020 ähm, mit dem Namen Du bist hier der Chef den völlig zu Recht den hessischen Gründerpreis bekam. Und mittlerweile hat Du bist hier der Chef schon über eine Million Liter Frischmilch verkauft in Deutschland. Und ja, wir begrüßen den Chef von Du bist hier der Chef. Herzlich willkommen, Nicolas Barthelme.
0: Ja, vielen Dank, Oliver. Danke für die Einladung. Ich freue mich auch.
1: Ja, äh, Antropia ist hier im wunderschönen Ruhrort in Duisburg am Hafen angesiedelt. Georg, du hast viele Jahre deiner Kindheit im Ruhrgebiet verbracht. Wie hat der Pott deinen Lebensweg beeinflusst?
3: Das war in den 60ern, 70ern und das war eine Zeit, in der wir alle links gedacht haben, obwohl mein Vater ein echter äh, ich sag mal, Unternehmer war, den man auch hätte Kapitalist nennen können. Aber wir waren als Kinder immer gegen alles und so war im Ruhrgebiet irgendwo auch die Kommunistische Partei, die gab es damals noch, war bei uns in der Schule vertreten. Also es waren diese ganzen Gedanken. Dazu kamen natürlich auch, sage ich mal, eine gewisse Umweltzerstörung, die wir immer jeden Tag auch gemerkt haben. Damals sah das Ruhrgebiet noch nicht so grün aus wie heute. Damals waren wirklich noch rauchende Schlote und, äh, und es waren... Es war das Waschwasser, wenn wir unter der Dusch, da, Dusche standen, schwarz, wenn wir den ganzen Tag draußen gespielt haben. Also da, damit bin ich groß geworden. Also mit diesem, mit diesem, ja, mit diesem damals großen Problemen die sich auftaten und das hat mich schon geprägt ich glaube wenn ich in süddeutschland in diesem wo ich ja heute lebe in dieser schönen sage ich mal etwas Zuckerbäcker Gegend hier südöstlich von München gelebt hätte zu der Zeit wäre vielleicht mein leben von daher anders verlaufen, weil hier ist irgendwo so das Gefühl, die Welt ist noch in Ordnung. Das war im Ruhrgebiet definitiv nicht der Fall. Da waren wir politisch engagiert und ne, immerhin hat sich die Grüne Partei ja auch im Ruhrgebiet gegründet und ja und so waren wir dann auch die größten Kritiker unseres Vaters. Ja, wir haben waren waren wir sehr nah an den Tieren dran. Wir hatten selber einen Hof am nördlichen Rand des Ruhrgebiets in Herten. Und waren als ganz früh schon meine Geschwister und ich immer auch mit den Tieren betraut. Und das passte so überhaupt nicht zu diesem Großschlachtbetrieb, wo 40.000 Schweine in der Woche und 8.000 Großvieh in der Woche geschlachtet wurden, die aus erbärmlichen Verhältnissen kamen. Ja, und da waren, wir, da waren wir extrem kritisch. Und, und der Rest ist ja Geschichte. Ich meine, dann hat sich ja doch alles sehr verändert in den 80er Jahren bei uns. War das sozusagen der
1: Familienrat, der den Vater beraten hat? Also wie kam es denn zu der Entscheidung, den Betrieb am Ende zu verkaufen?
3: Der Vater hat uns und eigentlich, ich meine, wir waren immer nah am Betrieb dran, das muss man sagen. Und wir haben in den Ferien immer da gearbeitet, waren bei jeder Veranstaltung da. Und so war das jetzt nicht aus dem hohlen Bauch, was wir dann gefordert haben. Es war nicht ein Familienrat, sondern Vater, und sonst hat uns sehr früh gefragt, ob wir denn uns vorstellen könnten, eines Tages den Betrieb zu übernehmen. Das war Ende unserer Teenagerzeit, Anfang der, der Twenties sozusagen. Und da kam ganz klar bei meinem Bruder und mir, die wir die Älteren sind, Zwillinge übrigens, dann immer ganz klar, nee, also so wie du leben, das wollen wir nicht und sowas machen, wie du äh, hier machst, das ist nicht unser Ding. Äh, wir wollen das nicht übernehmen. Sagt man mal so schnell, wenn man so jung ist. Ne? Ich, aber das hatte dann trotzdem die Konsequenz, dass mein Vater, der Qualitätsfanat war, äh, äh, dann relativ schnell gehandelt hatte und die Firma dann an Nestle verkauft hat, denn er sagte, wir müssen die Arbeitsplätze sichern, wir brauchen jemanden, der das Unternehmen äh, übernimmt und der sich im Lebensverhältnis Mittelbereich auskennt, das war seine Verantwortung und das ging wirklich unglaublich schnell. Und ja, und die, sag ich mal, der narrative Kern ist, dass wir Kinder ihn dazu gezwungen hätten. Das ist auch der narrative Kern. Ja,
2: äh, da habe ich später noch die eine oder andere Frage, äh, Georg. Aber jetzt würde ich gerne auch den Nikolas ins Spiel bringen. Ja, ich habe ja gesagt, okay, der ist in, in, in Toulouse geboren und Franzosen wird ja auch eigentlich ein besserer Geschmack und ein anderer Umgang mit Lebensmitteln nachgesagt. Ja, so jetzt ähm, als uns Deutschen, die ja dann schnell auf den Preis schauen, ja, der deutsche Lebensmitteleinzelhandel. Gilt wohl als der härteste der Welt. Das könnt ihr beiden, äh, Nicolas und Georg, sicherlich besser beurteilen als wir. Aber ähm, was sind deine Erfahrungen, Nicolas? Du bist ja jetzt in Frankreich aufgewachsen und lebst aber jetzt auch schon hier seit vielen, vielen Jahren, äh, in Bezug auf, ich sag mal, den Umgang mit Lebensmitteln und das Thema Landwirtschaft im Allgemeinen zwischen Frankreich und Deutschland?
0: Ja, also das, es gibt auf jeden Fall ähm, große Unterschiede. Ähm, es gibt also den, den Fokus auf satt werden und was weniger zelebrieren oder genießen, ähm, könnte man einfach äh, auch für Deutschland sagen. Ich finde, das ist ein bisschen ein Klischee, aber irgendwo ein Stück Wahrheit ist definitiv dabei. Ähm, ich glaube, dass äh, die Entwicklung liegt auch daran, ähm, dass auch in Deutschland bestimmte Handelsformen erfunden wurden, wie der Discount, äh, die natürlich dann die gesamte Branche äh, der Lebensmittel auch geprägt hat. Ähm, da, dort ging es auch äh, darum, bestimmte Produkte auch verfügbar zu machen für alle. Entsprechend äh, ging man auch mal sehr stark über den Preis rein. Jo, und dann, äh, ja, nach, nach zig Jahren äh, hat man der Verbraucher hier schon ein bisschen dahin äh, erzogen, dass er äh, mehr auf den Preis guckt, als vielleicht auf die Qualität, wobei sich das letztendlich die letzten Jahre schon sehr stark geändert hat. ja. Und auch kurzfristig muss ich sagen äh, und beobachten, äh, Corona hat sehr viele schlimme Effekte gehabt. Aber ein Positives ist, dass die, tatsächlich, die Leute sich tatsächlich dann äh, mehr Gedanken darüber machen, was sie essen, äh, ob das Ganze gesund ist. Ähm, sie müssen, äh, weil sie Homeoffice machen, müssen plötzlich mal mittags was vorbereiten, kochen. Ähm, und damit äh, kommt man letztendlich dann schon dazu, äh, ein bisschen besser zu gucken, was esse ich. Ähm, und das ist ein bisschen da, wo wir einfach mit unserer Verbraucherinitiative ansetzen wollten. Ja? Ähm, und da versuchen, neue Wege zu gehen äh, und viele Fragen, die sich viele Leute äh, stellen, letztendlich dann auch zu beantworten.
1: Äh, Nikolaus, du hast in der klassischen Lebensmittelindustrie angefangen. Ja, wann hast du eigentlich gemerkt, dass du was ändern musst? Wo war das und wann?
0: Ja, das kam äh, also nicht sofort. Am Anfang äh, fand ich, äh, habe ich mich dort sehr wohl gefühlt, muss ich sagen, äh, weil äh, Verantwortung, Budgets äh, und äh, da war äh, also Projekte, die ersten Projekte, die man bekommt, ist man immer stolz drauf. Äh, dann kommt aber irgendwann tatsächlich der, der Punkt, äh, auch das ist ein bisschen mit äh, mit den mehreren Verantwortung, die ich bekommen habe. Also auch wenn ich auch tatsächlich auch in der Hierarchie aufgestiegen gestiegen bin, dann, dann kam der Druck natürlich und dann plötzlich mal ging es etwas weniger um die Produkte, um die Projekte, sondern teilweise ab und zu mal auch um die Zahlen, die man Ende des Monats oder Ende des Jahres treffen muss. Und dann, und dann fängt es an zu kippen letztendlich, ja. Dann das Ganze wird ein bisschen anonymer. Man, man beschäftigt sich eher mit diesem Zahlenwerk und etwas weniger mit 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 der Qualität, mit den Produkten, auch vielleicht mit den Konsequenzen. Die Kurzfristigkeit mancher Entscheidungen führt natürlich dazu, das macht sie nicht unbedingt besser. Ja, und dann, also bei mir war das irgendwie äh, diese sogenannte oder bekannte 40er-Krise. Ich hatte ähm, letztendlich ein bisschen reflektiert. Äh, 20 Jahre hatte ich schon hinter mir, äh, die nächsten 20 hatte ich aber noch vor mir und einfach die, die Frage, äh, wo will ich hin, äh, soll es dann so weitergehen oder ist es nicht die Zeit, einfach andere Wege einzuschlagen und einfach zumindest eine Veränderung zu versuchen. Und äh, das war ausschlaggebend letztendlich für, für meinen Ausstieg. Ich muss sagen, ich habe viel gelernt ähm, und äh, das, was ich gemacht habe, äh, hilft mir auch äh, in, in das, was ich heute tue. Also das, ähm, und das ist das Ergebnis eines gewissen Reifeprozesses. Ja? Also das, was ich heute tue, ähm, glaube ich, ähm, das hätte vor äh, zehn Jahren nicht funktioniert. Ja.
1: Georg, du hattest vorhin selbst erwähnt, ähm, der elterliche Betrieb wurde an Nestle verkauft. Nun, ähm, ihr in deiner Selbstbeschreibung wart kritisch links und grün. Was habt ihr denn, ihr Kinder, gedacht, als es Nestle wurde, ne, an dem dein Vater verkauft hat?
3: Wir müssten natürlich die Entscheidung unseres Vaters respektieren. Ich werde ja heute auch immer wieder mal gefragt, sag mal, hätte man das Unternehmen nicht verändern können? Aus der damaligen Sicht war das nicht möglich, mit den damaligen Informationen, die ich hatte und und den Entscheidungsmöglichkeiten, die wir als Kinder hatten, war das erst recht nicht möglich. Und deswegen hat man das gemacht. Uns wurde das natürlich immer wieder zum Vorwurf gemacht, ja, dass das Hertha jetzt genauso weiterläuft wie zuvor mit all den Problemen, die sehr wahrscheinlich auch noch größer geworden sind. Ja, Die Landwirtschaft hat sich ja nicht äh, jetzt in den... In, 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 aber in den großen Zügen groß verändert, sondern im Gegenteil, es ist eigentlich alles noch intensiver, größer und so weiter. Und der Prozess in diese Richtung ist auch noch nicht abgeschlossen. Wir wurden dafür natürlich auch mal sehr kritisiert und auch noch bis heute. Aber immerhin haben wir mit dem Geld dann etwas getan, was, was die Welt unserer Meinung nach einfach weiter nach vorne bringt, ja, nämlich modellhaft, und das sind die Hermannsdorfer Landwerkstätten, mal zu zeigen, dass es nicht immer nur groß und international und in, in einer extremen Arbeitsteilung passieren muss, sondern dass auch, sagen wir mal, lokale, damals gab es das Wort Regionalität überhaupt noch nicht, lokale Kreisläufe, die auf Handwerk und auf einer vernünftigen Landwirtschaft, in unserem Fall in ökologisch, schon landwirtschaftbasiert funktionieren können und das haben wir auch bewiesen das hat zwar ein Stück gedauert waren sicherlich acht Jahre harte Zeit auch ausprobieren und rote Zahlen schreiben aber am Ende und deswegen hat das Projekt auch große Beachtung haben wir es durchgehalten und haben und zeigen bis heute dass wir dass es wirtschaftlich funktioniert und dass einfach sehr gute Produkte, die einen ethischen Wert haben, dabei dabei herauskommen. Ja. Und da muss ich sagen, ja, das, das ist echt eine Leistung, über 35 Jahre dann auch diese Qualität oben zu halten ja, und das in der Familie zu halten und und alle stehen dahinter und da werden wenig Kompromisse gemacht. Ne? Mein Vater war schon kompromisslos Qualitätsfreak und Handwerksfan, das ja? ist ja ein handwerklich orientiertes Unternehmen und äh, und mein Bruder hat das auch die 30 Jahre gemacht und ich am Anfang und jetzt macht meine Tochter und ihr Mann und und es wird im gleichen Qualitäts Ductus weitergeführt. Also ne, also man kann sagen, okay, ihr habt äh, das an Nestle verkauft, aber wir können dann kontern und sagen, pass mal auf, wir haben dann nicht uns auf die faule Haut gelegt, sondern haben beispielhaft in dem gleichen Gebiet, wo wir vorher auch unterwegs waren, industriell, ja in eine andere Richtung, in eine klein small is beautiful Handwerk äh, äh, wieder zusammenbringen was auseinandergerissen wurde in all den vielen Jahrzehnten das haben wir das haben wir geschafft und da sind wir auch stolz drauf ja Georg
2: du hast es beschrieben ja ihr small is beautiful wir schauen ja hier bei der Impact Factory nach Startups die natürlich auch wenn sie beginnen natürlich noch klein sind die aber die Chance haben ihr Geschäftsmodell oder ihr Wirkungskonzept zu skalieren, weil wir sagen, ohne eine Skalierung in größerem Umfange wird man auch keinen großen, keine große Wirkung Neudeutsch Impact erreichen. Und deshalb war uns gerade dieses Geschäftsmodell, was der Nikolas mit, du bist hier der Chef verfolgt, besonders interessant, weil wir gesehen haben, wenn das funktioniert, dann kann es vielleicht solche Betriebe, ähm, äh, wie ihr die in äh, südöstlich von München hochgezogen habt, vielleicht an vielen Stellen in, in Deutschland ermöglichen. Und deshalb würde mich interessieren, dass, dass der Nikolaus noch mal kurz die Grundzüge seiner Initiative kurz vorstellt und auch seine ersten Erfahrungen berichtet nach einem Jahr, auch in den Verhandlungen mit dem Lebensmitteleinzelhandel, die ja sicherlich auch äh, nicht immer angenehm sind.
0: Das stimmt. Ja, wir haben uns äh, einiges vorgenommen, nämlich äh, Transparenz äh, und Mitbestimmung für Verbrauch zu schaffen in Deutschland. Ähm, also ich, äh, ich erzähle immer, äh, wenn ich einkaufen fahre, dann ich stehe ich vor den Regalen und stelle mir immer äh, Fragen, wie, wo kommen diese Produkte her, wie werden sie produziert, was passiert mit dem Geld, was ich an der Kasse abgebe und äh, was ist das System, das ich mit jedem Kauf unterstütze. Und eigentlich diese vier Fragen sind äh, wichtig. Die Antworten gibt es kaum oder sie ähm, sind einfach nicht so sofort ersichtlich. Ähm, und das führt letztendlich dazu, dass ähm, ich immer Schwierigkeiten äh, hatte, ähm, ja, mich einfach mal als Verbraucher etwas verwortungsbewusster zu ähm, verhalten und einfach vielleicht besser oder anders einzukaufen. Ähm, und in, irgendwann bin ich tatsächlich auch nochmal mit dem Thema äh, faire Preise in Kontakt äh, gekommen. Und wenn man sich das äh, wirklich anguckt, ähm, dann äh, kommt einfach zu wenig Geld äh, von äh, von das, was mit Lebensmitteln verdient wird, äh, auf den Betrieben. Und die Leute haben oft zu oft äh, einfach nicht die Möglichkeit, von ihrer Arbeit zu lehnen äh, beziehungsweise in ihre Betriebe zu investieren, sie zukünftig zu machen. Äh, und das ist eigentlich eine Katastrophe. Ja? Ähm, in Frankreich gibt es eine Statistik, auch eine Statistik, äh, jeden zweiten Tag begeht ein Landwirt Selbstmord, weil er ähm, zu viel Schulden hat, weil er seine Kredit nicht dealen kann, weil er keine Perspektive mehr sieht. Äh, in Deutschland ist es äh, Gott sei Dank nicht zu hoch, aber ich hatte letztes Jahr so ein, äh, ein Gespräch mit einem Landwirt, äh, dessen Vater tatsächlich sich kurz vor Weihnachten vorher umgebracht hatte. Und ich muss sagen, äh, äh, das möchte ich als Verbraucher nicht mehr unterstützen. Und nicht nur ich persönlich, sondern viele Leute draußen, mit denen wir sprechen und die wir dazu einladen, letztendlich ja, mit uns ein Zeichen zu setzen. Und das funktioniert recht einfach. Wir entscheiden zusammen über einen Online-Fragebogen über Qualität und Preis von den Lebensmitteln, die wir uns wünschen. Und genau wie gewählt suchen wir nach Landwirten, nach Partnern aus Industrie, aber auch natürlich nach dem Handel um diese Produkte letztendlich in die Regale zu bringen. Und die Produkte sind gut, weil wir haben letztendlich die Qualität entschieden, die wir haben wollten und die sind transparent kalkuliert worden und sind auch fair, weil wir eine faire Vergütung für diese Produkte garantieren. Und äh, das, das Beispiel mit der Milch, das erste Produkt, ist äh, äh, wirklich äh, aus meiner Sicht erwähnenswert. Äh, wir sind noch klein, wie gesagt, eine Million Liter haben wir verkauft, äh, aber wir sind in der Lage, am Markt den aktuell höchsten Milchpreis Deutschlands zu generieren, nämlich 58 Cent pro Liter und das ist äh, fast doppelt so viel äh, wie das, was die konventionellen äh, Landwirte heute bekommen, beziehungsweise 10 Cent mehr als der Biodurchschnitt und darauf sind wir natürlich stolz. Ja.
2: Ja, da würde mich interessieren, Georg, du bist ja jetzt in beiden Welten beheimatet. Einmal über die Hermannsdorfer Landwerkstätten als ich sag mal Agrarproduzent, ja, und ähm, über BASIC als ja auch ein Vertreter, wenn natürlich auf der, ich sag mal, in Anführungsstrichen, guten Seite, äh, des Lebensmitteleinzelhandels. Wie, wie siehst du so eine Initiative,
3: die, die der Nikolas äh, mit losgetreten hat? Also Hut ab, ich finde das super, was du gemacht hast, ja. Äh, äh das ist genau äh, das was ich natürlich auch schon seit seit sehr vielen Jahren sehe ja seit Jahrzehnten sehen wir dass die dass die äh, dass die Erzeugerpreise also das was der Bauer bekommt einfach nicht mithalten mit der allgemeinen Preisentwicklung und dann passieren solche schrecklichen Sachen dass ich dass ich äh, sogar Bauern das Leben nehmen und das weiß der Verbraucher nicht weil der steht immer in den schönen Supermärkten und vergleicht die Preise äh, aber inzwischen sucht er auch nach nach diesen Dingen und das gebe ich dir recht, äh, dass da, 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 Nicolas, dass dass wir äh, die, dass die Leute doch immer kritischer werden. Das Wissen ist da, das erlebe ich bei Basic, das erlebe ich hier bei mir in meinem Hotel, das erlebe ich erlebe ich einfach überall, dass dies, das, dieses dieser Wunsch. Äh, äh, transparente Lebensmittel zu haben, wo wir sicher sein können, dass der Bauern anständigen Preis bekommt. Und Milch ist natürlich das Paradebeispiel. Ja, äh, das, äh, das wird immer mehr. Das heißt, ihr seid da komplett in der richtigen Richtung unterwegs. Wir sind ja, was Hermannsdorf betrifft, immer äh, betrifft immer im Fleischsektor. Unterwegs. Bei uns ist es auch so, dass wir seit Jahr und Tag mit den Bauern alle zwei Jahre die, die Preise für, für ihre Tiere verhandeln und diese Preise liegen teilweise äh, erstens teilweise zweieinhalb bis dreimal so hoch wie äh, der konventionelle Preis. Der ist allerdings auch brutal niedrig, wenn ich mir Schweinefleisch anschaue. Ja, wir sind ja bei 1 Euro, um jetzt Zahlen zu nennen, bei 1,40 Euro pro Kilo am Haken. Ja, ja, und bei uns geht das in Richtung 3,50 Euro, 4 Euro ja, Für einen, für einen Bio-Schwein mit, den, mit ne, ein bisschen variiert, weil wir haben ein bisschen anderes Qualitätsschema als das konventionelle, aber das sind die Unterschiede ja und die musst du natürlich auch durchbringen bis zum Verbraucher. Ja, deswegen ist für uns Direktvermarktung wichtig, ja, dass wir die unsere eigenen Läden haben, wo die Verkäuferinnen und Verkäufer hinter der Theke auch erklären können, warum wir den höheren Preis äh, haben wollen, ja, damit die Bauern so produzieren können, wie sie äh, wie sie produzieren. Ja. Und, da, und, und unsere Schweinebauern leben da, da eigentlich sehr prächtig. Und das Zweite, was ich sagen möchte, ist, dass wir im konventionellen Bereich, in allen Gattungen, äh, natürlich immer große Ausschläge haben von Preisen. Das heißt, der, der Bauer kann sich überhaupt nicht verlassen auf irgendeine Preisstabilität, und sei sie noch so niedrig, äh, sei der Preis noch so niedrig. Ja. Und wenn ich nicht, mich nicht verlassen kann, auf eine gewisse Preisstabilität und eine gewisse Preishöhe, dann kann ich auch nicht investieren, nicht hat sagt, äh, der, der der hat keine Chance eine Zukunft für seine Familie aufzubauen und dann sagen seine Kinder du Vater, so wie du hier wie wir hier leben, so möchten wir nicht leben und gehen dann in die Stadt und und gehen machen ganz was anderes, ja? Und und dann stirbt der Bauernstand mit und ohne Selbstmord einfach aus, ja. Nichts. Und, und da, da arbeiten wir seit 35 Jahren dagegen, ja, ein stabiles Netzwerk aufzubauen, wo die Bauern, und da geht nicht nur um Schweinefleisch, sondern um alles, was wir einkaufen, ob das die Milch ist für die, für unsere Käserei, ob das die, die Tiere sind für unsere, für unsere Metzgerei, ob das Getreide ist, das wir nicht selber produzieren für unsere Bäckerei. Es ist immer das gleiche Muster, verlässliche Strukturen aufbauen, wo der Verbraucher sehen kann, aha, die machen das ja ganz anders. Ja? Und der Bauer, der profitiert davon.
2: Jetzt ist es ja so, wenn ich recht informiert bin, Nikolas, aber das kannst du sicherlich noch besser sagen, dass auf der Milch ja eigentlich jetzt die, ich sag mal, Informationen draufstehen, die eigentlich der Lebensmitteleinzelhandel scheut wie der Teufel das Weihwasser, nämlich wo geht von dem Endpreis, den der Kunde bezahlt an der Kasse, wie viel geht eigentlich davon an alle Teilnehmer in der, Handlungs in, der in, in, in der, Erzeugerkette, ja, Wertschöpfungskette, ne? Vom Bauern, der 58 Cent bekommt, über die Molkerei, die was weiß ich wie viel Cent bekommt, bis hin zum Einzelhandel. Das steht auf der Packung. Jetzt würde ich dich gerne mal fragen, Georg. Du bist ja jetzt mit Basic da auch recht erfolgreich unterwegs. Ihr seid ja ein Vertreter des Lebensmitteleinzelhandels. Was hältst du von so einer Idee? Und du kannst dir sicherlich vorstellen, wie schwierig das ist, einen Einkäufer zu überzeugen, dass er so ein Produkt listet. Ja, oder sagt, was ist denn? Ich meine, wir verdienen dann an der Milch weniger als als vorher, obwohl sie dann nochmal 30 Cent teurer ist. Also, wie siehst du so eine? so also eine Transparenz über den Preis als Vertreter des Lebensmitteleinzelhandels.
3: Also meine Meinung ist, jeder muss gut leben können. Ja? Und im Moment le lebt überhaupt keiner gut. Ja? Bei uns noch einigermaßen, aber richtig gut leben ja, tut in der ganzen Wertschöpfungskette niemand mehr und der Verbraucher am Ende, der dann dieses Zeugs da essen muss, auch nicht. Ja? Und ja, das muss man ja mal so sagen. dem Einkäufer äh, kannst du natürlich äh, schwierig klar machen, dass er jetzt auf Spanne verzichten soll. Ja? Deswegen müssen wir dafür sorgen, dass wir die Preise nach oben bringen. ja. Die, die, die Kunden sind, wenn sie wissen, was sie da kaufen, also ne, wie Nicola sagt, einfach größere Transparenz. Ja, wenn der Vertrauen zu dem Produkt hat, ist die Preissensibilität gar nicht mehr so groß, wie wir immer glauben. Ja, ja, wir haben in, in den Einkaufsabteilungen bei, äh, bei Basic natürlich auch Leute sitzen, die kommen aus dem konventionellen Bereich. Die haben das nicht anders gelernt. Preis, 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 Spanne, Spanne, Spanne ja, und möglichst billig dann in den Regale tun, um wettbewerbsfähig zu sein. Ich sage den Leuten immer, unsere unsere Kunden sind, wenn die die Qualität und wenn die Kommunikation stimmt und das transparent ist, gar nicht so preis, preissensibel. Aber da äh, das ist ein ewiges dauerndes äh, Spiel natürlich. Ja, ein Beispiel noch äh, nicht wie schwer sich Einkäufer tun, wenn es um die Wahrheit geht. Ne? Ich, ich habe auch jetzt bei der letzten großen äh, Filialleiter-Meeting, äh, wo ich eingeladen war, äh, äh, mal zur Diskussion gestellt, ob man nicht zum Beispiel an den Regalen in der Gemüseabteilung äh, ganz offen sagt, welches Produkt mit dem Jet um die Welt geflogen wurde. Da ja, gibt es ja ein paar Produkte, nicht viele, aber da. Ne? Und dann sagt dann der Verkäufer, Sagt dann, ja, das kann doch nicht sein, dann verkaufen wir nicht mehr so viel davon. Dann sage ich, ja, sage ich, ja, aber es ist doch genau auch der Zweck, dass die Leute die Wahlmöglichkeit haben, ja, und die muss man, da muss man sich für einsetzen als Händler. Transparenz, Wahlmöglichkeit, ja. Greife ich jetzt zu allerbilligsten Milch, äh, ja Bio oder nicht, oder oder will ich mit meinem Einkauf Kauf was bezwecken, ja? Und ich glaube, wir brauchen immer mehr Produkte, die das, die das, äh, äh, die das auch, äh, die das auch bringen, ja, die das auch liefern, diese Transparenz. Und das macht einfach auch einen Laden interessanter, ja. Das sind dann Geschichten, die man erzählen kann, ja. Und äh, davon lebt ein, ein Laden von guten Produkten und gute Produkte sind sind Produkte, die von denen ich ein bisschen was erzählen kann. Mal ganz abgesehen davon, dass sie lecker sind. Das ist das ist neu. Ja, das ist glaube, das ist ein Megatrend. Der gehört zu dem großen Gesundheits-Megatrend, den wir den wir eh haben schon seit etlichen Jahren, dass wir diese Verbindung schaffen ne? und äh, also ich
0: äh, ne? immer Diskussion, aber auf dem richtigen Weg hm? ähm, Ich würde gerne was dazu sagen ähm, weil ich, also ich finde das sehr spannend ähm, auch das, das, das erleben wir tatsächlich immer wieder mit, äh, mit den Einkäufern, wenn wir mit denen sprechen also wir machen es ein bisschen anders als die äh, anderen Hersteller nämlich, äh, wenn wir mit dem Handel sprechen laden wir alle Akteure der Wertschöpfungskette am Tisch das, heißt, das sind Verbraucher, also Vereinsmitglieder sind mit dabei, Landwirte dabei, Vertreter von der Industrie und der Handel zusammen. Das hat für Konsequenz oder für ein Ergebnis, sagen wir mal, dass ja, dass wir uns mehr um Qualität und Produkte, mehr um die Teilnehmer dieser Kette beschäftigen, nämlich äh, wer produziert, äh, was sind die Herausforderungen, die die Landwirte zum Beispiel zu meistern haben und etwas weniger über den Preis unterhalten und die Einkäufer äh, beißen, sagen wir mal, etwas weniger, wenn sie am gleichen Tisch wie ihre eigenen Kunden sitzen, ja, das äh, ist auch eine, eine Beobachtung, die wir machen. Ähm, also ich habe das Gefühl, dass teilweise die Leute die falschen Ziele haben. Dafür können sie nichts, sondern das wird von den von den Ketten, von den Unternehmen tatsächlich auch vorgegeben. Also wenn man den Leuten sagt, du musst so viele WKZ wie möglich oder ein bisschen Betrag im Jahr holen dann äh, funktionieren die Leute auch tatsächlich in dem System, wo sie ja beschäftigt sind. Ja? Das kann man denen eigentlich kaum vorwerfen. Sie müssen auch am Ende des Monats bestimmte Zahlen erreichen. Äh, und dann gibt es die, die große Frage, das ist die Frage der Haltung des Handels. Ja? Der Handel, ähm, davon bin ich überzeugt, äh, muss nicht unbedingt Teil des Problems, was faire Preise angeht, sondern kann auch Teil der Lösung sein. Ähm, sie haben eine unglaubliche Kraft und Macht, in der Kommunikation, in der Umsetzung, wenn sie von Ideen überzeugt sind. Und äh, das ist den Weg, den wir verfolgt haben. Das ist nicht der einfachste, aber wir möchten tatsächlich die Leute dazu gewinnen, äh, zumindest äh, damit anzufangen, ihre Sortimenten äh, fairer und transparenter äh, zu gestalten, damit einfach äh, diese Option auch den Verbrauchern gegeben werden, ja, dann können die Leute entscheiden, ja, ich will lieber was Günstiges oder mir ist wichtig, dass der Landwirt davon lebt, ja, und das muss einfach klar sein, das muss sichtbar sein, heute ist äh, sind die fairen Produkte eigentlich eher die Ausnahme, auch leider in der Biobranche äh, und das muss man einfach nach und nach ändern, ja, von heute auf morgen geht es nicht, das ist auch klar, aber der Weg ist das Ziel und das ist wichtig, dass wir damit anfangen, ja? So ist das,
1: stimmt. Georg Niklas, jetzt habt ihr ja beide ähm, eindrucksvoll ähm, erläutert, wie es euch gelingt, äh, euren fairen Preis ähm, auf unterschiedliche Art und Weise im Markt durchzusetzen, ähm, sei es durch Transparenz oder auch durch die Schaffung von verlässlichen Strukturen. Jetzt müsste man das nicht Umgekehrt denken, müsste nicht eigentlich das Schlechte entsprechend teuer sein, also Tiere aus Massentierhaltung, Fleisch aus Massentierhaltung entsprechend teuer sein durch staatliche Interventionen, Steuerpolitik, Stichwort Fettsteuer oder solche Dinge und damit und gleichzeitig vielleicht sogar das richtige, gute Biofleisch und andere Biolebensmittel entsprechend subventioniert werden. Also, dass man die Steuern entsprechend umlegt. Sind das nicht eigentlich die zielführenden Lösungen, vor allen Dingen mit Blick auch auf einkommensschwache äh, Gruppen, äh, die sich im Moment teure Preise nicht so gut leisten können? Die Bio, die Lebensmittelpreise sind in den letzten äh, Monaten nach Corona extrem gestiegen.
0: Mhm. Ja, also es, es, es gibt äh, eigentlich eine, eine falsche Entwicklung, nämlich dass... Äh, es gibt günstige Produkte, die müssen irgendwie günstig sein, weil ansonsten haben viele Händler die Angst, dass sie an Kundenfrequenz verlieren und dass sie entsprechend auch die Leute nicht mehr in die Läden kriegen. Das hat man auch bei Corona gesehen. Das, da war eine Riesenschlacht, was Angebote und Werbezettel anging, weil die Leute gemerkt haben, die Kunden gehen weniger oft einkaufen. Deswegen umso wichtiger ist es, dass wenn sie mal einkaufen fahren, dass sie dann zu meiner Kette und zu meinem äh, Laden kommen, ja, ähm, und das, was man auch nochmal bemerkt, ist, dass äh, quali also qualitativere Produkte, darunter auch Bio tatsächlich, ähm, sie werden höher äh, äh, eingepreist, weil sie auch teilweise ähm, die günstigeren Quersubventionieren, ja, ähm, und das ist, finde ich, der falsche Ansatz, ja, ähm, idealerweise tatsächlich müsste man sich angucken, wenn der Handel, ich weiß es nicht, 20, 25, 30 Prozent Spanne braucht, dann soll es einfach bei allen Produkten auch funktionieren. Aber warum äh, akzeptiere ich letztendlich dann nur 10 Prozent im Preiseinstieg und warum brauche ich dann deutlich mehr äh, bei anderen Produkten? Das führt natürlich dazu, dass die besseren Produkte weniger zugänglich sind für viele äh, Einkaufs äh, ja, für viele Konsumenten und äh, ja so, so könnte man definitiv ein bisschen mehr äh, ein bisschen transparenter werden und auch für, für, für ähm, also letztendlich auch äh, diese günstigen Produkte so anzu so anheben, dass die dass der Preisunterschied zu den besseren tatsächlich niedriger wird.
3: Ja, das ist auch produktgruppenabhängig, ne? Äh, klar. Aber viele Sicherlich. nehmen auch die 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 höheren die die höherpreisigen Premium Bio Sachen rein, um insgesamt ihr Preisniveau ein bisschen nach oben ziehen zu können. Das ist nicht ganz dumm. Ja, wenn ich oben im höheren Segmenten in der gleichen Produktgruppe teure Produkte habe, ja, so wirken die auch teuren günstigeren Produkte einfach immer noch preiswert. ja, Aber der, der Krisenthema ist ja, auch, das ist ja auch alles eine Lüge, weil weil eigentlich bezahlen wir ja über die Subventionen, die europäischen Subventionen, eigentlich die Hälfte der Leistung des Bauern nochmal obendrauf an Subventionen. Ja, das ist ja eine brutale Wettbewerbsverzerrung und eine Verzerrung der Realität. ja, Das wisst ihr ja alle. Nicht? Also die Warenkosten liegen ja ganz woanders. Ja? Und und das wäre auch an der anderen Seite her auch mal eine Maßnahme, mal langsam sich rauszuschleichen aus dieser Flächensubvention hin zu einer Qualitätssubvention. Dann hätten wir nämlich über den Umweg auch eine, eine Subventionierung der Bioprodukte, ja, die dann im Preis äh, sich mehr angleichen können äh, gegenüber dem äh, auch Premium konventionell. Ja, Und da das ist allerdings ein echtes, dickes Brett, was man bohren muss, weil ich weiß, wie stark die Lobbyisten da sitzen und das verhindern. Das kenne ich seit über 30 Jahren, dass das schwierig ist. Aber man muss es einfach immer wiederholen und sagen, ja, dass wir eine Qualitätssubvention brauchen. Das heißt, der, 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 der Gemeinschaft, unserer Gesellschaft einen, einen guten Dienst erbringt, jetzt in der Landwirtschaft durch Pflege und durch nicht so viel äh, äh, Nitrit, äh, Nitrat im Grundwasser und, und, und. Ihr kennt das, und Bodenaufbau, regenerative Landwirtschaft, dass die, dass die einfach höher subventioniert, wenn wenn überhaupt äh, Subventionen noch eine Rolle spielen. Einfach das als die konventionelle, die ja eher Raubbau treibt an unserer, an unserer Umwelt. Ja, und an unserer Biodiversität. Und alles, was ihr sowieso wisst. Ja, das, das wäre mal ein Weg. Ja. über die nächsten 20, 30 Jahre müsste das doch mal hinzukriegen sein. Ja. Nicht? Weil dann, dann schieben wir es auch auf der Seite der Verbraucher in eine neue Richtung. Ne. Äh, äh, dann, dann kriegen die konventionellen Produkte ihren, ihren Warenpreis. Nämlich, ne? Und äh, die Bioprodukte äh, ebenfalls. Ne? In, der Tat, das ist in der Tat. Logisch, ne? Ja,
2: ja, sicher. Na, in der Tat äh, ist natürlich immer dann, wenn der Staat, äh, ich sag mal, regulierend eingreift, zerstört er natürlich eigentlich die, die Kräfte des Marktes. Ne? Das beschreibst du natürlich schon sehr richtig. Jetzt ist für mich nur die Frage, wenn man auf den Lebensmittelmarkt schaut. Ja, haben wir natürlich da Verhältnisse. Du hast Millionen von Endkunden. Normalerweise hätten die eine irrsinnige Einkaufsmacht. Ja, Aber wenn man auf den Lebensmitteleinzelhandel schaut, sind es dann wieder doch nur ja, vergleichbar wenige. Die kontrollieren eigentlich, was der Endkunde überhaupt kaufen kann. Ja? können nicht alle auf Wochenmärkten einkaufen gehen, wie das vielleicht vor 100 Jahren noch der Fall war. Das heißt, es hat sich da dann doch, und das ist in Amerika ja dann noch viel schlimmer, Eben, also ein Oligopol letztendlich entwickelt, was dazu führt, dass eigentlich der Handel dazwischen entscheidet, zu welchem Preis, also was in den, in den, in die Ladentheken kommt und zu welchem Preis. Ja, und dann macht er natürlich diese, diese diese Vormachtstellung, die nutzt er natürlich auch, um, 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 um seine Ergebnisse entsprechend äh, ja nach oben steigen zu lassen und nicht ohne Grund sind natürlich die Discounter äh, Familie Schwarz, Familie Albrecht, ja, die sind nicht ohne Grund sehr reich, ja, weil das natürlich eine sehr auskömmliche Situation ist. Jetzt gucken wir mal nach vorne. Ähm, jetzt kann man sich beklagen, Nikolas geht mit seiner Initiative rein, merkt aber auch, äh, so Listungsgespräche sind alles andere als angenehm, ja, weil da kommt man mit einem Produkt, da steht draußen drauf, was der Handel verdient. Und das ist das ja, das ja scheut natürlich der Einkäufer. Also es ist ein Teufelskreis. Aber gucken wir mal nach vorne. Eigentlich wäre sowas nötig. Im Grunde genommen würden wir Verbraucher, dass du, also ich würde mir das wünschen. Ich weiß nicht, wie es anderen geht. Wenn überall draufstehen würde, okay, was kriegt denn davon der Produzent? Was kriegt vielleicht der Intermediär wie eine Molkerei? Was kriegt der Handel? Und, und, und. Ne? Fände ich total schön. Würde mich interessieren aber steht nirgendwo draus, drauf, außer also auf der Milch. Also, wie können wir eigentlich an diesen ungesunden, ich sag mal, ungesunden Verhältnissen im Lebensmitteleinzelhandel, Millionen von Kunden, Handvoll, naja, fünf Hände voll, Intermediäre, Einzelhändler, wie können wir da auf Sicht was ändern, damit wir endlich den Verbraucher eigentlich entscheiden lassen, was zu welchem Preis er irgendwie kaufen will und was, in, was, was, er, was er überhaupt angeboten bekommen soll. Ich frage mal den Georg.
3: Naja, Transparenz, wir haben schon drüber gesprochen, äh, finde ich finde finde ich find ich sehr gut. Jetzt ist es ist schwierig, das auf die auf die Packung zu äh, packen, weil äh, das ändert sich auch immer wieder ein bisschen. Also es verschiebt sich immer ein bisschen, aber fest steht, dass der, dass der äh, äh, Bauer einfach wenig kriegt. Da gibt es ja schon Initiativen im Bio-Bereich, dass man sagt, 5 Cent oder 10 Cent für den für den Bauern, das heißt, man, man legt 10 Cent auf den auf den normalen, in Anführungsstrichen, Preis obendrauf und sagt, 10% packen wir direkt rückwärts äh, äh, zu den zu den äh, liefernden Landwirten. Also diese 10 Cent kommt auf die, keine Ahnung, 38, 42, 45 Cent nochmal obendrauf. Ja, und die holen wir uns beim Kunden Ab. Ja, so das ist eine Initiative gewesen, die die Upländer Bauernmolkerei äh, ganz erfolgreich gemacht hat. Die ist ja wirklich nach oben gesprungen. Das wäre so so ein Weg, dass man Geld direkt am Handel vorbei bis zum Bauern transferiert. Ist eine Mord Mordsaufgabe. Ist auch nicht unbedingt, wo die wo die Händler äh, vor Freude in die Luft springen. Aber ihre Spanne bleibt die gleiche. Ja, so ne. Das 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 gibt's. Ja. Und äh, ja, ich meine, wir machen eigentlich seit 35 Jahren ja, Transparenz. Ja. Wir tun gebetsmühlenartig immer wieder die Vorteile dieser, dieser Produkte und die Preise, die die Bauern bekommen, äh, kommunizieren. Wenn jetzt auch nicht so, so klar, wie das Nicolas macht auf der Milch, ja. aber das ist schon. Äh, immer für die für die Leute, die einkaufen, äh, eine gute Story, ja, die sie zugreifen lässt. Also das wird ja immer mehr. Ne? Also das, das geht schon. Ob man das beim Handel so leicht institutionalisieren kann, diese Transparenz, das ist ja bei Basic schon schwer. <lacht> ja. ähm, da muss man mit äh, mit klugen Konzepten kommen. Ich glaube, auf der ganzen Linie wenn wir das nicht hinkriegen, aber so immer mehr, immer, immer besser werden, ja, immer mehr äh, Produkte haben, die auch einen zum Beispiel einen sozialen Impact haben, der gut kommuniziert wird. Ja, wir haben ja häufig nur diese, diese Verpackung mit dem Etikett, wo wir alles schon erzählen müssen, ja, und da haben wir nicht so schrecklich viel Platz. Ja, aber es gibt interessante Sachen beim Kaffee, bei, bei den hochwertigen Produkten. Kaffee, Kakao gibt es tolle Initiativen. Äh, Rapunzel macht das äh, auch, finde ich auf seine Art sehr, sehr gut. Ja, andere äh, alte biohändler versuchen diese Kette zum Bauern irgendwie transparenter zu gestalten, wenn auch nicht direkt mit dem Preis, aber so doch mit den Konterfeis der, äh, der äh, der Gemüsebauern und so weiter, der Olivenbauern und so weiter. Also da gibt es schon ganz, ganz viele Wege und das wird auch immer mehr. Und der der Hersteller oder in der etwas auf sich hält, muss das einfach auf, in Zukunft auf der Pfanne haben. ja, Weil sonst versinkt er in Anonymität, auch wenn er Biomann ist. Ne? Das wird, das, das lieben die Leute, das sehen wir ja auch. Ja, wir machen zum Beispiel bei Basic habe ich mal eingeführt vor 16 Jahren Mittagstisch für Kinder und Jugendliche. Das ist ein ein Charity-Projekt, das wir machen. Das heißt, für jeden Einkauf, äh, den äh, in Basic-Läden getätigt wird, legen wir einen Cent in die in die äh, äh, Dose für Mittagstische für in allen äh, ja, in allen Städten, in denen wir Märkte haben. Ja, und wenn wir eine Aktion machen und sagen wir legen 10 Cent drauf für, für Mittagstisch, für Kinder und Jugendliche, das machen wir gemeinsam mit Children for a Better World, ja. dann schießt, obwohl das Produkt teurer wird, der Absatz auf das Zehnfache. Ja. Also ist auch ein Zeichen dafür, dass die Leute keine anonymen Produkte haben sondern wollen ja sondern sagen wir mal auch auch Produkte haben wollen die die einen Impact haben ja die die was Soziales machen oder die einen besseren Preis für den für den Bauern äh, garantieren ja das 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 hat extrem Konjunktur, finde ich. Und da sind wir gar nicht schnell genug, wie wir eigentlich sein müssten, um diese Transparenz und diese Projekte aus dem Boden zu stampfen. Also bei uns, bei Basic und auch bei Hermannsdorf, merken wir, sind das immer mehr Leute, die da jetzt auch ein Gespür für entwickelt haben, neben den ganzen anderen Produktqualitäten, die wir auch gewährleisten
1: müssen. Nikola, du hast... Du hättest es einfach haben können. Du hast eine Verbraucherinitiative gestartet und kein hippes Food-Startup. Gleichwohl bist du bei der Impact Factory als Startup gelistet, ähm, aber du verstehst dich eben als Initiative. Und ähm, wenn man das so übersetzen darf, ich würde dich so verstehen, dass du damit auch einen politisch aufklärischen Auftrag verfolgst und dann gehst du aber wieder in den Einzelhandel und ähm, Deine Milch und auch die anderen Produkte, Eier, glaube ich, waren gleich danach, ne? werden auf, werden auf einmal äh, sichtbar ähm, im Einzelhandel. Es wird sichtbar, dass es hier eine Versuche gibt, ähm, äh, politisch auch aufzuklären. Und da würde mich doch mal interessieren, was glaubst du ist eigentlich die Motivation der ähm, Einkäufer, mit denen du gerade aktuell zusammenarbeitest? Sehen die das ähnlich eh als Initiative? Ist es ein Experimentierfeld oder ist es ein Teil des Goodwills, also dass man gesellschaftliche Verantwortung wahrnehmen will? Was ist deine Meinung?
0: Ähm, also es ist eine, eine super spannende Frage. Ähm, also tatsächlich, wir sehen uns als, als Initiative und nicht als Startup. Bei uns äh, gibt es ja keine Profitziele und auch kein Exit-Szenario etc., sondern... Äh, Uh, uns gibt es nur, weil es genug Verbraucher gibt, uh, die bei den Fragebögen mitmachen, die sich für uh, Lebensmittel interessieren und die am Ende die Produkte kaufen. Ja. Uh, und das, das, ist, uh, uh, das ist wirklich entscheidend. Ich würde ein bisschen provokativ sagen, uh, der klassische Einkäufer hat kein Interesse, uh, mit uns zusammenzuarbeiten. Uh, aber vielleicht die Handelskette an sich, beziehungsweise die Leute, die ein bisschen visionär sind und ein bisschen strategischer denken, und sagen okay ähm, äh, eigentlich äh, müssen wir anfangen ein bisschen anders äh, zu wirtschaften äh, eigentlich müssen wir äh, ein bisschen gucken äh, was unsere eigenen Kunden was die Verbraucher sich wünschen in welche also wie sie ticken in welche Richtung sie gehen wollen und wir ähm, wir sind wirklich keine Lieferanten ja äh, das führt natürlich dazu dass wir nicht immer mit dem Einkauf sprechen äh, weil wir schra wir verhandeln keine Preise äh, wir schreiben keine Rechnungen, sondern wir haben nur gesagt, welche Qualität wir wollen. Wir haben nur gesagt, wir wollen äh, mit diesen Landwirten zusammenarbeiten und sie sollen einen fairen Preis bekommen. Und äh, wir sagen auch, wir wollen diese Produkte bei euch kaufen. Ja, äh, und wahrscheinlich auch nicht nur eins, sondern auch viel mehr, weil wir gehen nicht nur Milch einkaufen, sondern wenn wir dahin gehen, dann ist der Einkaufskorb auch voll. Ähm, ich würde mich wünschen, das ist ein bisschen, dass ich vorhin, äh, äh, dass, dass der Handel wirklich einfach äh, äh, noch mehr Haltung zeigt und sagt, okay, ich bekenne mich zu der zum Beispiel deutschen Landwirtschaft, zumindest für Grundnahrungsmittel. Ich sorge dafür, dass die Betriebe, die Familien, die diese Grundnahrungsmittel aus der Region produzieren, dass die so bezahlt werden, dass sie tatsächlich auch weiter existieren können. Ein Beispiel, ne? Aldi hat äh, vor kurzem gesagt, ähm, Tierwohlstufen 1 und 2 werden äh, mittelfristig aus den Regalen verbannt. Das ist Haltung. Die Frage ist aber, wie, wie wird es umgesetzt? Ja, ähm, äh, heißt das, dass äh, die Alt äh, Haltungsformen 3 und 4, also die höherwertigeren, äh, 4 ist Bio zum Beispiel, ähm, heißt das, dass die so äh, jetzt günstig eingekauft werden, dass die äh, zu, zu den aktuellen Preisen von den Stufen 1 und 2 angeboten werden? Oder heißt das, dass Aldi äh, versuchen wird, die Leute, die heute 1 und 2 kaufen, zu entsprechend günstigeren Produ äh, Preisen, auch zukünftig äh, mehr Tierwohl äh, äh, akzeptieren und entsprechend unterstützen mit höheren Preisen? Ähm, heißt das, dass das Fleisch... Ähm, heute weit, äh, weiteren wie heute aus Deutschland kommt oder wird äh, der Einkauf sich in Richtung Ausland wenden, äh, um dort vielleicht dann äh, einfache Auflagen zu vorzufinden und entsprechend auch günstiger einkaufen zu können. Es, es geht letztendlich immer darum, was mache ich, was möchte ich anbieten und vor allem wie mache ich das. Ja, ähm, und ich wünsche mir äh, zum Beispiel, dass äh, vielleicht der Handel sagt, okay, äh, Tierwohl ist wichtig für viele Leute, wir wollen dahin, wir wollen unsere Sortimente, äh, Sortimente optimieren, aber dann sollen sie bitte auch die Betriebe mitnehmen und vielleicht dann auch bei der Umstellung unterstützen, die heute liefern. Nicht, dass sie plötzlich heißen, ja sorry, äh, äh, die Tierwohlstufen erfüllst du jetzt nicht mehr, dann bist du platt, äh, beziehungsweise sieh zu, dass du irgendwo anders verkaufen kannst, weil ich, kann, ich möchte deine Ware nicht mehr nehmen. Wenn es Veränderungen am Markt gibt, dann warum könnten wir einfach mal die Betriebe, die Produzenten, Lieferanten nicht mitnehmen und sie auch, also und letztendlich die gesamte Kette transformieren und nicht nur das eigene Sortiment?
1: Mhm.
3: Schöne Vision, auf jeden Fall, ja. Aber da, ich glaube, wenn die mal richtig mal genau hinschauen, dann wissen sie, dass der Verbraucher das eigentlich will. Ja. Ich rede jetzt nicht von denen, die die wirklich echt angewiesen sind auf günstige Preise. Ja. Die, Da muss man schon gucken, das ist ja immer der der der, der Totschlagargument von den allen großen vier, ob das jetzt E ist, A oder L oder, oder R, ja. die sagen... Wir sind hier angetreten, um, den, um, um auch den Leuten, die jetzt in prekäreren Verhältnissen leben, anständige Preise zu machen. Das kann ja auch weiter sein. Ja. Also ich glaub, du sagst Leute...
0: Totschlagargument, argument äh, das, das stimmt total. Ähm, ja. Aber ich, ich finde mittlerweile, man kann eigentlich nicht unbedingt die, Ausbe die Ausbeutung von Menschen, Natur und Tieren damit rechtfertigen, dass die Lebensmittelpreise nicht steigen dürfen. Sie sind in Deutschland auf einem Niveau, der einfach äh, eine Katastrophe ist. Ja, äh, weil damit ist keine Zukunft möglich. Und das Schlimme ist, wenn ein Betrieb draußen aufhört, dann gibt es keine Lebensmittel mehr, äh, die von diesem Betrieb kommen. Aber auch es gibt auch Flächen, die möglicherweise anders oder nicht mehr bewirtschaftet werden. Und dann hat man wieder zum Thema Naturschutz, Landschaftspflege, äh, CO2-Aufnahme, Klimaschutz, das hängt alles dran, Biodiversität dann noch dazu. Also es geht nicht nur um die Produktion, sondern es geht auch darum, was passiert mit diesen Flächen, die äh, ähm, da dran hängen. Ähm, und das ist vielleicht äh, ein Thema, wo wir einfach wirklich alle ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen sollten.
3: Das ist eine gesellschaftliche Aufgabe, die muss von allen Seiten kommen. Man kann das nicht nur dem Einzelhändler und dem Verbraucher überlassen, sonst passiert nämlich nichts. ja Man muss auch, den, muss auch den, den, den politischen oder gesetzlichen Rahmen entsprechend weiterentwickeln in diese Richtung. Ja, Im Übrigen, ich meine gewagtes, äh, gewagte These, aber ich sage immer, ja, äh, warum haben wir so viel, warum schmeißen wir so viele Lebensmittel weg an der, auf der ganzen? ja, Kette bis hin in die Gastronomie, ja, und dann auch noch vor allen Dingen in den Kühlschränken der Menschen. Warum eigentlich, ja, weil das Zeug so billig geworden ist? ist egal, ja? Ja, wenn ich drei, wenn ich für für 2.99 drei äh, marinierte äh, äh, Halsgratsteaks äh, bekomme, ja, die vakuumiert sind und die für den Grill gedacht sind, wenn ich davon eins wegschmeiße, so what, ja? Das Zeugs ist hat keinen Wert mehr, es ist zu billig. Ja, es ist einfach, ja, ich sehe das manchmal an den Supermarktkassen, was die Leute sich da so so kaufen, ja. Unglaublich, es ist einfach einfach schrecklich, ja. Es ist eine solcher Wert, eine solcher Wertverlust, ja. So ein weniger Respekt vor denen, die das produzieren, so wenig Respekt vor den Tieren, die dafür gelebt haben, von den Bauern, ja. Das ist, das ist eine, eine Situation, die eigentlich jeder sehen muss, ja. Also sonst sind wir wirklich ein Volk von Doofen. Nicht? Da müssen, dazu müssen müssen die Politiker und ich hoffe, dass äh, seit der Wahl gestern da jetzt mal mal ein bisschen mal ein bisschen PS auf die Straße kommen, was die Landwirtschaft betrifft, ja und was die Umstellungen betrifft, ja was Boden betrifft, ja, dass wir da mal ein bisschen mehr Hirn reinkriegen und nicht wie äh, äh, nicht wie unsere Landwirtschaftsministerin der letzten Jahre, wie heißt sie? Ich habe schon fast wieder vergessen da äh, einfach einfach immer die Augen und die Ohren und den Mund zumacht. Da habe ich eine große Hoffnung jetzt in diese neue Regierung, dass wir da ein bisschen weiterkommen und nicht wieder 15 Jahre stehen bleiben wie in den letzten 15 Jahren.
1: Du hast vorhin von Haltung gesprochen ähm, im Handel, Georg. Du beweist ähm, jetzt in unterschiedlichen Rollen Haltung. Als Produzent hast du das mit den Hermannsdorfer Landwerkstätten, im Handel hast du das mit Basic. Und du machst es aber auch als Hotelier und Gastronom. Du hast das gut Sonnenhausen ähm, äh, vor Jahren ähm, aufgebaut. Es ist ein wunderschöner Hof, hundertprozentig äh, nachhaltig und bio. Ich habe es selbst erleben dürfen. Da gibt es keine Ausnahme. Es ist also ähm, natürlich dann auch, äh, auch hier in dem Fall steht die Qualität an oberster Stelle, ähm, Jetzt würde ich von dir gerne hören, ähm, wie schaffst du das, einen solchen Idealbetrieb ne, ähm, aufrechtzuerhalten in einem sehr so schweren um um Umfeld, insbesondere nach Corona, wo es ja die Gastronomie und die Hotel Hotellerie hart getroffen hat. Wie schaffst du das, einen solchen Betrieb trotzdem zu führen?
3: Ich glaube, dass wir bei allen Schwierigkeiten, die wir haben, immer noch sehr privilegiert sind, weil weil wir merken, dass genau solche Orte wie unser Hotel, in dem man tagen kann, feiern kann, aber auch, Tage verbringen kann, ein bisschen Ruhe haben kann, ge gesucht wird. Ja, Das ist äh, so, die Leute fahren nicht mehr so häufig in, ins, ins Ausland, fliegen auch immer weniger und suchen einfach hier äh, nach Möglichkeiten. Das gilt für die, die tagen wollen, die eine besondere, die besondere, also die, die tagen, es gibt ja viele, die tagen überhaupt nicht mehr, weil die Policy so hart ist, machen alles über Zoom, aber die meine ich gar nicht, sondern ich meine die, die wirklich noch den, den, den sozialen Kontakt äh, äh, verstehen, ja, die suchen nach solchen Orten wie wir. Und da sind wir eigentlich privilegiert. Da hat sich die ganze Mühe der letzten Jahre, eigentlich Jahrzehnte, eigentlich ganz, ganz gut gelohnt. gelohnt ja. Natürlich. Wir halten die Qualität oben, müssen die Preise oben halten. Das heißt, von morgens bis abends sind wir damit beschäftigt zu kommunizieren. Das ist, mache ich seit 35 Jahren. Ja, wenn ich höhere Preise haben will, dann muss ich erklären, warum. Ja, und das muss ich immer wieder machen. Ja, mein Vater war Meister im Wiederholen. Er ja, immer, wurde immer besser. Ja, warum machen wir das? Ja, das heißt, das habe ich, das ist mein Leben. Mein Leben ist, das zu kommunizieren. Ja, wir haben einen deutlich höheren, höhere nicht Wareneinsatz. Der Wareneinsatz ist ja ein Prozent, eine Prozentzahl. Aber wir haben, kaufen natürlich viel teurere Lebensmittel ein. ja Sowohl von unseren eigenen Hermannsdorfer Landwerkstätten als auch vom bio Biogastrohandel. Ja, wir erzeugen selber sehr viel, auch unter höherem Aufwand. Ja, und trotzdem sind unsere, unsere Food Foodcost im Verhältnis zum Verkaufspreis, das ist ja sozusagen der Wareneinsatz, ist in einem Rahmen, wo ich sage, da sind wir eigentlich durchaus konkurrenzfähig. ja bin ich echt stolz drauf. Ja. Da sind wir dann äh, bei 20 bis 25 Prozent. Ja, und das ist ab, absolut okay. Ich meine, irgendwelche Convenience-Leute, die, oder Kettengeschichten kommen sehr verschieden noch mit sehr viel weniger aus. Aber für eine, für eine, sag ich mal, eine normale, in Anführungsstrichen, Gastronomie ist das schon prima. Das heißt, in anderen Worten, wir, wir kriegen die Preise, die wir brauchen, um so einen, um so einen Wareneinsatz darzustellen. Aber die Preise kriegen wir eben nur, wenn wir immer, immer gebetsmühlenartig erklären, was wir hier machen. Ja. Und wir brauchen auch die Kunden dazu. Das heißt, wir haben müssen auch die Zielgruppen ansprechen, die dafür gut sind. Wir sind Gott sei Dank hier in äh, in der Nähe von München, ja, wo sehr viele Menschen leben, die die äh, und wir sind auch nicht weit von München, so dass wir die Kunden aus München bekommen, sowohl für unser Restaurant als auch für unser Hotel und auch für unsere Tagungen und Feiern. Ja, die äh, gibt es einfach eine große, eine großes Bewusstsein schon. Das ist äh, sagen wir mal, im Ruhrgebiet vielleicht noch ein bisschen anders, ja, da ist es auch prekärer, prekärer, ja. Wir sind in diese Region aus dem Ruhrgebiet gegangen, eben auch aus dem Grund, weil hier im Süden alles schon ein bisschen weiter ist, ja, und es ist trotzdem noch echt viel Arbeit, ja, und es ist trotzdem, wie gesagt, nicht jetzt, kein Walk in the Park, ja, aber äh, ich will überhaupt nicht jetzt klagen, Wir 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 können, können mit unseren Geschichten und mit dem was wir kommunikativ machen, ja. immer ganz. Gut du
2: sagst gehabt. es gerade, ähm, Georg,
3: ja. ja, ihr seid nach München gegangen. Dirk und ich sind hier geblieben,
2: ne, im, im schönen im schönen Ruhrgebiet, ja, ähm, also wir lassen natürlich nichts schlechtes auf unsere Heimatregion kommen, warum auch, ne? aber du hast es natürlich genannt, ne, also so ein Modell ähm, funktioniert wahrscheinlich südlich von München vielleicht besser als nördlich von Gelsenkirchen. Ne? Aber ist auch egal. Aber das ist nun mal auch kein Massenmodell. Und wir haben ja auch viel drüber gesprochen über Transformation. Und so schön das natürlich ist, was ihr da tut und dass ihr zeigt, dass es geht. Es bedient natürlich dann auch nur wirklich einen kleinen Ausschnitt der Bevölkerung. Und dann ist die Frage, wie kann es denn die Masse mitmachen? Ja, und was aber wir haben schon darüber gesprochen, über die Hoffnung, ähm, ob vielleicht auch die Politik in den, zumindest in den nächsten vier Jahren, andere Rahmenbedingungen setzen kann, die auch für die Masse letztendlich der Bevölkerung und somit für die Verbraucher, aber auch für die Produzenten andere und vielleicht auskömmlichere Rahmenbedingungen schaffen kann die dann dazu führt, ja, dass es auch wieder Spaß macht, äh, als Bauer tätig zu sein, ja, auch für als äh, als Vorproduzent für den deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Jetzt haben wir da ziemlich drauf gebescht. Das war jetzt eigentlich auch nicht unsere unsere Absicht, aber es ist ja nun mal so, ne, das, das sind Zustände, die sind nicht besonders schön. Ich habe für die Hörer äh, und Hörerinnen noch einen Buchtipp. Der heißt Fast Food Nation. Ich weiß nicht. Als ich das Buch gelesen habe vor zehn Jahren, da habe ich dann direkt aufgehört, Fleisch zu essen, ja, weil das solche pervertierten Zustände in Amerika beschreibt, die dadurch die Fastfood-Industrie äh, ins Rollen gekommen sind, die genau zu diesen Zuständen eines Oligopols, auch massenhafte Selbstmorde bei, bei, bei den Farmern dort, dass sie nicht mehr auskömmlich äh, Vieh produzieren können oder auch Kartoffeln letztendlich anbauen, weil da so eine Nachfrage macht durch die Zwischenhändler und Lebensmitteleinzelhändler und Fastfoodketten entstanden ist. Hoffen wir mal, dass uns das erspart bleibt. Wir biegen jetzt auf die Zielgerade ein. Wir sind schon bei knapp über einer Stunde. Ich hoffe, ihr könnt noch zwei, drei Minuten. Schafft ihr noch, Georg und Nikolas? Wir haben unsere, ja, unsere ja, typische, ja, ja, wir haben noch typischen Abschlussfragen, die, wenn ihr unseren Podcast schon mal gehört habt, was ich nicht weiß, aber ähm, Vielleicht schon kennen könnte, wenn er sie nicht kennt, dann kommen Sie jetzt. Wir haben ein Gedankenexperiment vor und ich würde mit, mit Georg anfangen wollen. Ähm, stell dir vor, Georg, du, du triffst auf dein 18-jähriges Alter Ego ja, heute Abend. Und ähm, du hast davon erzählt, links, äh, kommunistische Partei, nicht weit weg. Dein Vater hat ja mit 25, wenn ich richtig gerechnet habe, Hertha verkauft. Also mit 18, noch sieben Jahre äh, vor, dem, vor dem Exit bei Hertha. Was würdest du aus der heutigen Sicht deinem 18-jährigen Alter Ego
3: raten wollen? Schau, dass du dass du nicht der Masse hinterherläufst, sondern mach dein Ding und halt es durch. Ja, Auch wenn es schwer ist. Schau, dass du dir einen, einen Bereich schaffst, der dir Freude macht. Vergiss die Freude nicht. Klammer zu ja, und der und wo du wo du, ja, wo du einfach auch einen Horizont von fünf bis zehn Jahren mal durchleben kannst, ohne zu wackeln. Ja, das würde ich meinem meinem alter Ego geben, ja, weil das war für mich war das entscheidend. Diese Erkenntnis, dass man dass man das durchhalten muss. Ja, ja das finde ich schon ganz schön viel. <lacht> das ist viel. Ich bin
1: gespannt, wo ähm, Nikola jetzt mit mir auf Reise geht. Ähm, Nikola, ähm, ich mache es jetzt natürlich nicht so einfach. Wir gehen nicht in die Vergangenheit äh, zurück, sondern in die Zukunft. Du bist noch etwas jünger. Du darfst also eine längere Reise in die Zukunft antreten und äh, du triffst dann äh, dort dein 80-jähriges Alter-Ego. So, was würde er dir denn raten aus seiner 80-jährigen Lebenserfahrung?
0: Ach, ich hoffe, der sagt mir, Bleib dabei, halte durch, äh, höre auf die Stimme. Das ist alles äh, der richtige Weg, auch wenn es nicht der einfachste gewesen ist. Ähm, und das hat sich gelohnt, letztendlich, ja. Ähm, also, nach dem Motto, äh, äh, nicht aufgeben, äh, rechts und links nach Unterstützern und äh, Mitbestreiter suchen und, äh, und, und gucken, dass die Bewegung noch größer wird, damit die Welle unaufhaltsam wird. Ja, ja
2: das ist äh, ein schöner Wunsch, Nikolas, und so wie wir dich erlebt haben, hier auch mit deinem Startup auch in der Impact Factory glaube ich schon, dass das auch ähnlich wie in Frankreich, wo die Bewegung ja viel, viel größer ist, auch in Deutschland passieren wird. Und vielleicht war ja der heutige Talk, äh, der Anfang für eine äh, Liebesbeziehung zwischen äh, Basic und du bist ja der Chef, ja. wobei Georg, du bist ja nicht der Einkäufer dort und bist ja auch nicht mehr aktiv, aber vielleicht ähm, hat äh, Nikola ja eine Chance auch bei euch irgendwann in den Regalen zu landen, ich warte schon die ganze Zeit, dass wir hier in Nordrhein-Westfalen endlich mal diese Milch auch kaufen können und nicht nur in Hessen letztendlich angeboten wird, bislang hatten wir das Glück noch nicht und ähm, oder vielleicht äh, bei euch in, äh, in, in, in Sonnenhausen, vielleicht gibt es da auch zukünftig die Milch, die den Landwirten auch eine Menge Spaß macht, weil sie 58 Cent pro Liter bekommen. Und jetzt würde ich gerne noch an Dirk weiterreichen. Er macht das viel viel besser als ich, immer schön zusammenzufassen. Und ähm, ja, es war, ich hatte echt eine Menge
1: Spaß und ähm, ja, reich weiter an Dirk. Zwei Pioniere der Lebensmittelbranche setzen ihre Ideen für eine nachhaltige Landwirtschaft und fairen Handel gegen viele Widerstände durch. Das gemeinsame Fazit, die notwendige Transformation gelingt nur durch Haltung. Haltung haben gezeigt, Nicolas Barthelme von Du bisher der Chef, eine Verbraucherinitiative und Georg Schweißfurt, der Mitgründer von BESIC, einer Supermarktkette im Bio-Lebensmittelbereich, und ja, Gutsherr von Gut Sonnhausen, ein Seminarhotel im wunderschönen Oberbayern. Ganz herzlichen Dank, Georg und Nikolas, für diese wunderbare Zeit. Es waren viele tolle Erkenntnisse dabei und es ist immer wieder toll, mit Menschen zu sprechen, die tatsächlich Haltung zeigen und auch gegen Widerstände angehen. Dafür sind wir auch hier da, in der Impact Factory, solchen Zukunftsmacherinnen einen Ort zu geben, und in unserem Podcast hören wir immer wieder gerne zu. Vielen Dank. Danke auch.
3: Hat Spaß gemacht. Und vielleicht sehen wir uns in einem oder anderen Zusammenhang auch wieder. Danke für eure Initiative. Vielen Dank. Vielen Dank fürs
2: Zuhören. Wir nehmen wieder spannende Einblicke mit in die Heimat der Zukunftsmacher. Schreiben oder sprechen Sie uns gerne an unter Redaktion auf in Zukunft.de. Bis zum nächsten Mal.